0: Sejam bem-vindos a mais uma Tretúlia Bola Branca em que vamos falhar para o sorteio das competições europeias. Juventus é o adversário do Futebol do Porto na Liga dos Campeões, nos oitavos de final. Hoje, quando falamos de Juventus, lembramos de Cristiano Ronaldo, mas para os adeptos do futebol do Porto é ainda algo atravessado na garganta. Juventus foi a única equipa a derrotar o Porto numa final europeia, na Taça das Taças, em 84, e quando o Porto joga com a Juventus. Os adeptos esportistas costumam dizer que têm contas a ajustar, mas a verdade, Domingos, é que o Porto nunca, nunca ganhou aos italianos e para além dessa final já defrontou a Juventus mais 4 vezes Terá o Porto possibilidades de ultrapassar estas esta Juventus de Ronaldo e companhia?
1: Sim, Sérgio, eu acho que o, o Porto tem aqui uma boa possibilidade de realmente entrar para bingar-se da Juventus. É evidente que já passaram <risos> muitos anos também, é verdade, mas eu lembro-me, era, era miúdo ainda. Isto foi em 84, mas é uma Juventus diferente. Acho que nesta altura a Juventus aposta na conquista da Liga dos Campeões. É uma equipa que tem um investimento muito maior que que o Porto e tem tem o melhor jogador do mundo, portanto não, não vai ser um adversário fácil. Mas a verdade também é que as equipas portuguesas gostam de fazer história, quem sabe. Quem sabe será em fevereiro que o Futebol Clube do Porto vai fazer história frente à
0: Juventus. Como é que fará a história? O que é que tem o Porto que fazer para uh, uh, garantir esse lugar na história e eliminar a Juventus de Ronaldo, Domingos?
1: Certo, nesta altura, nesta altura, estamos a, a dois meses ou a dois meses e, e mais uns dias desse jogo. E é evidente que o, a Juventus também, nesta altura, não, não é Juventus tão forte. Como, como desejaria e portanto se calhar em fevereiro as equipas podem estar diferentes, o Porto até pode estar melhor agora sabemos perfeitamente que o futebol italiano é um futebol muito frio, é um futebol muito cínico. tático, é um bocadinho cínico, em termos defensivos costumam ser equipas muito fortes mas esta equipa do Juventus não haja dúvida que, que tem, tem muita qualidade não é? com, com o Dybala, com o Rabiot tem, tem Quadrado uh, Alexandre, portanto é uma equipa forte uh, agora É eliminar, é eliminar e em dois jogos tudo pode acontecer. Um dia bom ao Futebol do Porto, um dia dia mau às Juventus e o Porto pode fazer história, que volto a referir. Não há impossíveis no futebol. Agora, é verdade que o sorteio também não foi muito simpático com o Porto, porque acaba por pôr no caminho uma equipa que luta e quer ser campeão europeu. Não?
0: Pedro Azevedo, olhando para o lote de adversários possíveis, foi ou não simpático para o Porto este sorteio, ah. a Juventus de Ronaldo?
2: Eu acho que não havia para onde escolher. Olhando para estas equipas, eram todos indesejáveis os possíveis adversários do Porto. É o preço de ficar no segundo lugar no grupo, da fase de grupos, e de entrar para o sorteio no Pote 2, que foi o que aconteceu ao Porto. O Cristiano Ronaldo vai regressar a um estádio onde marcou frente ao Porto em 2009. Na minha opinião, um dos melhores golos da carreira de Cristiano Ronaldo. Praticamente o meio-campo. nos quartos de final da Liga dos Campeões pelo Manchester United, batendo o Elton inapelavelmente. E onde marcou o primeiro golo da sua carreira com a camisola da Seleção Nacional. Foi frente à Grécia no Europeu de, de 2004. Já agora, na última vez que jogou no Dragão, ergueu a taça da Liga das Nações após uma final frente à Holanda. Antes desse jogo, também no Dragão, marcou três golos à Suíça, na meia-final dessa competição. Ou seja, Cristiano Ronaldo guarda boas recordações. Tirando
0: esse jogo com a Grécia, que Portugal perdeu, não é? Tirando o
2: jogo com a Grécia, mas marcou. Teve esse sabor agridoce. Foi o seu primeiro golo pela Seleção Nacional. A primeira mão é no Dragão, poucos dias depois de Cristiano Ronaldo festejar o seu aniversário. Ele vai fazer 36 anos de vida no dia 5 de, de fevereiro, portanto, poucos dias antes do jogo no Dragão. Mas quanto às possibilidades do Porto, faltam dois meses para este jogo, tudo vai depender do momento das equipas. O futebol é o um momento, nem sempre ganha a equipa mais forte. A Juventus este ano ainda não deslumbrou. Há aqui um aspecto que pode ser desfavorável ao Porto. O que é? É o um mês duro. Vai ser um mês de fevereiro muito duro para o Porto. Belenenses e Braga fora, Boa Vista em casa, Juventus Marítimo fora, Sporting em casa, de facto é um mês muito intenso e de jogos muito difíceis para o Futebol Clube do Porto. Mas, como eu disse, esta Juventus ainda não deslumbrou e se chegar assim a fevereiro o Porto pode
0: acreditar. Poderá haver uma oportunidade para o Porto fazer história e vencer pela primeira vez a Juventus. Vamos agora olhar para a Liga Europa onde o sorteio colocou no caminho do Benfica o Arsenal de Londres. Aqui os adeptos do Benfica têm boas recordações 1991. O Benfica eliminou o Arsenal em Londres para a Liga dos Campeões num prolongamento épico em que ganhou por 3-1. Olhando para o Arsenal, domingos já não vence na Liga Inglesa há cinco jogos. Foi um bom sorteio para o Benfica?
1: Se olharmos ao momento que, que o Arsenal atravessa, eh, seria o, o adversário ideal para o Benfica nesta altura. Agora, sabemos perfeitamente que que o Arsenal é uma equipa que vale muito mais do que aquilo que tem acontecido ou que tem feito até agora. 15º lugar com 13 pontos, portanto, é muito pouco para uma equipa que tem bons jogadores, grandes jogadores. Hum, Agora, daqui por dois meses, tudo pode ser diferente para para o Benfica, porque, no fundo, este Arsenal, a tendência é para melhorar e não para cair mais do que 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 está lá embaixo, neste momento está... Está com, com poucos pontos e, 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 e a seis pontos, ou a sete pontos da descida. Mas acho que é, uma, é sempre uma equipa difícil. É uma equipa com história, é uma equipa com história. Eu já senti na pele também com o Arsenal na altura do Braga e não é fácil ele jogar naquele Sim. estádio. Mas a verdade é que o Benfica também pode muito bem eliminar o Arsenal porque o Benfica tem tendência também a crescer e a ser mais, mais forte que o que é também neste momento, não
0: Pedro, se o o Arsenal pode melhorar para fevereiro, o Benfica também o pode fazer. Há aqui uma oportunidade, há uma chance do Benfica eliminar uma vez mais o Arsenal das competições europeias?
2: Se as equipas estiverem como estão hoje, eu acredito que o Benfica pode passar à fase seguinte. A minha dúvida neste jogo é o treinador do Arsenal. Será que ainda vai ser treinador quando chegar este jogo, em fevereiro? O Arsenal é uma equipa que tem um valor de mercado na casa dos 650 milhões de euros, gastou perto de 90 milhões em reforços, o Benfica até gastou mais, mas cometeu um erro de casting, na minha opinião, que foi a contratação do treinador Miquel Arteta. Ele foi adjunto do Guardiola, mas como treinador principal, é um treinador que tem menos de 50 jogos oficiais, ainda muito inexperiente como principal. Esta época a equipa está a desiludir pelos números que que já aqui falaste Sim. tu e o Domingos Paciência. O Domingos falou aqui neste 15º lugar, mas eu acrescento apenas 4 vitórias em 12 jornadas Exatamente. na Premier League. É um registro muito fraco desta equipa do Arsenal. É a quarta equipa em 20 da Premier League, com mais derrotas na competição. A minha grande dúvida é essa. Será Arteta o treinador do Arsenal em Fevereiro? Se for, eu acredito no Benfica. Se não for, eh, há sempre que contar com o efeito psicológico de uma chicotada numa equipa desta dimensão. Teremos que conferir isso em eh, fevereiro.
0: eh, Já ao Braga, também para a Liga Europa, enfim, não há recordações, não há histórico, mas tem pela frente a Roma de Paulo Fonseca. É, eh, certamente, Domingos, um adversário muito difícil para os minhotos.
1: Sim, é difícil, porque sabemos que a Roma é uma equipa que luta sempre os primeiros lugares na na Liga Italiana. Agora, tem a vantagem, na minha opinião, de ter um treinador português e que conhece bem o Braga e o futebol do Braga. Portanto, isso por si só já é uma desvantagem para o Braga. Agora, também não nos podemos esquecer que o Braga de hoje é diferente. O Braga de hoje tem um estatuto, tem prestígio e em termos europeus já se começa a impor. E, portanto, não será um jogo fácil para a Roma porque eu acredito muito neste Braga. Agora, o Braga, o Roma, é sempre uma equipa a respeitar, não é? e tem um ponto de lança que todos nós conhecemos, que é o exactly. Zeco, que é um jogador que, que faz golos, e, mas é futebol, italiano, é futebol italiano, é aquele futebol que ainda há pouco falávamos em relação à juventus, é uma forma difícil para os adversários, porque eles defensivamente é o aspecto mais forte que eles trabalham e, e que insistem muito, mas volto a referir, eu acredito que o Braga, pode
0: eliminar a Roma? Faço a mesma pergunta, Pedro. Pode o Braga eliminar a Roma?
1: Pode. Se olharmos apenas
2: para os valores de mercado dos dois plantéis, estamos a falar de uma Roma que tem um valor de mercado quatro vezes superior ao do Braga. Mas as equipas fizeram o mesmo número de pontos na fase de grupos. E o grupo do Braga era um grupo mais difícil do que o grupo da Roma. Eu acho que vai ser uma eliminatória equilibrada, favoritismo da Roma mas o Braga tem uma palavra a dizer.
0: Muito bem, feita a análise ao sorteio das competições europeias, vamos olhar para os jogos da Taça de Portugal. O Porto segue em frente para os oitavos, derrotou o Tondela por duas bolas a uma, dois jogos seguidos frente ao Tondela, mas com o Porto, Domingos, a passar por alguns calafrios. Uma vez mais, nos momentos finais, o o Tondela poderia ter empatado. Percebe-se estas fragilidades defensivas do Porto. O Porto não aprendeu com o jogo do campeonato em que venceu por 4-3. Voltou a ter muitas dificuldades.
1: Na minha opinião, isto não é uma questão de aprendizagem. Isto é uma (risos) questão de consolidação e é isso que o Sérgio procura para, para o setor defensivo. Ele já... Já tem feito várias mexidas, não é no sentido de dar, de dar mais jogo, a, principalmente ao eixo central, que era Mabemba, que era Sar, agora voltou a trocar, pôs o Diogo Leite, mas a verdade é que as dificuldades defensivas continuam a existir, às vezes também muito por, por aquilo que é o setor do meio campo. O próprio médio defensivo que joga à frente da defesa também pode muitas vezes filtrar esse jogo e não deixar que chegue as zonas de, de, mais do setor defensivo. Agora, é verdade que o Sérgio está com algumas dificuldades e hum, este jogo, é verdade que não sofreu três golos como como no outro jogo do campeonato, mas as dificuldades continuam a ser as mesmas. Mas há um lance
0: paradigmático, que é o gol do do Tondela, que surge de um canto a favor do futebol do Porto. Não Não é normal, não é habitual numa equipa de topo como o Porto.
1: Não, não. verdade é que o Porto sofre um golo diferente daqueles que normalmente costuma sofrer, sofrer é verdade, porque o equilíbrio defensivo à entrada da área perdeu esse equilíbrio ali naquele momento e sai um contra-ataque e depois sai o golo do dela. Mas isso é um lance que pode acontecer por haver a falha ou, ou, ou o desposicionamento de um jogador. Agora, o que, o que eu acho é que, em termos defensivos, esta equipa do Porto terá que melhorar, e o Sérgio já se apercebeu disso, porque perdeu dois homens fundamentais, acho que não há, não há isso já falámos várias vezes, quer o Pepe, quer o Marcano, eram no fundo o esteio da defesa do futebol do Porto, e neste momento tem jovens que estão a querer se impor, e a aprender, e a consolidar, e portanto é natural que haja estas, estes erros, e esta, esta fragilidade nesta fase da, inicial da, da carreira. Não é?
0: Pedro, que análise a fazer deste Porto, Tondela, o Porto precisa urgentemente de, de Pepe. De
2: Pepe e de Marcano. E de Marcano de, dizia eu, de é, é bom assinalar aqui que as fragilidades defensivas do Porto são nas provas internas. As provas em que a equipa ataca mais e durante mais tempo. E penso que a razão está aqui. Porque na Liga dos Campeões o Porto só sofreu golos num dos jogos das seis jornadas, frente, frente ao City, e não teve o Pep em quatro jogos da Liga dos e Campeões. E é uma das
0: melhores defesas da fase de grupos da
2: Europa. Exatamente. Não sofreu golos nos quatro jogos que não teve Pep em campo. E eu penso que a justificação está aqui. O Porto, nas provas internas, ataca mais e durante mais tempo. A equipa expõe-se mais nas provas internas defensivamente, tem essa tendência para sofrer golos, mas não há dúvida que são golos a mais. Se nós fizermos uma classificação nas melhores defesas, o Porto está em 13º da Liga Portuguesa, isto de facto são 13 golos sofridos, é impensável estar em 13º na classificação das melhores defesas, mas também é o melhor ataque, a par do Sporting, lá está a justificação que eu dei anteriormente eu acho que com o regresso de Pepe e de Marcano haverá mais equilíbrio a equipa vai tender a ficar mais sólida, mais equilibrada e não me parece que tenha necessidade de ir ao mercado buscar um defesa porque tem cinco defesas centrais no plantel.
0: Já o Benfica venceu tranquilamente o Vila Franquense, 5-0, a a mas, Domingos, há jogadores que parecem que já não contam para Jorge Jesus. Por exemplo, Ferro era, era um titular quase indiscutível com o Bruno Lage, mas com Jorge Jesus, num jogo para a taça frente ao Vilafranquense nem sequer foi convocado. Percebe-se isto? Quando há jogadores na defesa do Benfica que também cometem erros, Otámen, temos falado de Otámen e o próprio Vertogen, uh, não dar uma oportunidade a ferro, uh, como é que lês esta, a
1: esta opção? A leitura que se pode fazer, seja é que não dando oportunidade, é natural que o Jorge Jesus também possa estar a, a abrir caminho para a entrada de um, de um novo central, não é? Se realmente não conta com ele, será sempre uma possibilidade de vir um central para reforçar a defesa. Nós já falámos nisso aqui, acho que, o Jorge Jesus tem tido, tem tido problemas defensivos, com, com os, principalmente com a zona central, quer de Bertogan e quer de Otamendi, São tem cometido muitos erros, e é natural que Jesus queira, se calhar, um jogador mais forte e mais consistente, porque a verdade é essa, ele não tem apostado em ferro, Jardel poderá não dar as garantias para uma época toda, para uma época completa, e, portanto, é natural que ele até possa estar a abrir caminho aqui para a entrada de um de um central agora em janeiro.
0: Pedro, como é que lês este Benfica-Vila e o facto de Jorge Jesus quase que descartar alguns jogadores que fazem parte do plantel?
2: Olhando para o jogo, como decorreu o jogo, o Benfica jogou com uma equipa de um escalão inferior, as diferenças notaram-se muito em campo, teve um início muito forte o Benfica, 3 golos em 15 minutos e penso que o jogo terminou aí mentalmente a equipa, uma equipa que está a ganhar por larga diferença, geralmente os jogadores ficam mais relaxados, tornam-se menos intensos. Foi um jogo em que Jorge Jesus, na minha opinião, quis ver dois jogadores. Quis ver Jardel e quis ver Pedrinho. Os elogios que, que o Jorge Jesus faz a Jardel no fim do jogo deixam antever a aposta no brasileiro em detrimento de Vertogen. Estamos a uma semana e meia da primeira decisão da época para o Benfica, numa final, a final da Supertaça frente ao Futebol Clube do Porto. 23 de dezembro, exatamente. E está claramente provado que a grande preocupação de Jorge Jesus nesta altura é a defesa. Ontem testou a dupla Jardel Otamendi, Jardel em detrimento de Vertonghen. Ele está à espera de Lucas Veríssimo, mas só pode vir em janeiro, quando reabrir O mercado lateral direito e número 6 já descartou a vinda destes reforços a esta distância do jogo com o Porto eu estou muito curioso para saber que gestão fará defensivamente Jorge Jesus nos jogos com o Vitória de Guimarães para a Taça da Liga e com o Gil Vicente para o campeonato
0: Já o Sporting venceu o passo Ferreira por 3-0 isto quer dizer, Domingos que apesar de ter perdido pontos no campeonato o Sporting continua firme esse empate com o Famalicão não abalou a confiança da equipa de Rubén Amorim
1: não, eu, eu esperava mais do Passos Ferreira e, e esperava um jogo mais difícil para o Sporting em função daquilo que o Passos Ferreira fez no jogo da Luz. Mas a verdade é que o Sporting começou bem, fez um grande jogo e depois fez três grandes golos. Acho que são três grandes golos, mas, mas é, é de realçar realmente a frescura e a, e a, e a física que a equipa está. Isto parece que não, mas tem influência no rendimento de uma equipa, porque quando não se está tão cansado como se calhar estão os jogadores do Benfica e do do, do Porto, o Sporting, os jogadores do Sporting, nota-se que estão intensos e estão com com muita confiança. O Sporting está a gozar deste bom período que está a atravessar e também de não ter competições europeias a meio da semana. Portanto, o Sporting pode aproveitar este período, para poder ser uma equipa cada vez mais forte e com mais dinâmica. Eu gostei muito do Sporting. O
0: Sporting respira confiança, é a nota que devemos sublinhar, Pedro, olhando para este Sporting 3, espaço Ferreira 0, depois de um empate em Famalicão.
2: Sim, até porque o Sporting jogou sem a sua galinha dos ovos de ouro. Jogou sem pote, sem Pedro Gonçalves. Exatamente. O técnico Rubén Amorim apostou em Tiago Tomás no lugar de esporar, o Sporting reagiu muito bem ao empate de Famalicão, no lugar de Pote jogou uh, Tabata. Uh, o, o Sporting foi muito superior ao Passos de Ferreira, o Passos, como disse o Domingos, foi uma sombra do Passos que quase surpreendeu o Benfica no Estádio da Luz poucos dias antes. O Sporting acabou por vencer com alguma naturalidade, as apostas Tiago Tomás e Tabata foram apostas certas porque até marcaram golos neste, neste desafio. Amanhã, para a Taça da Liga, eu acredito que o Rubén Amorim vai dar a oportunidade a jogadores como o Mateus Nunes, Daniel Bragança, Gonçalo Inácio, porque são agora 4 jogos em 15 dias. Mas eu acho, Sérgio, eu acho que é o mês de janeiro. É o mês-chave do Sporting. É o mês de janeiro e aí sim vamos ver eh, o que nos vai evitar o Sporting. Se é ou não candidato. É o janeiro. Repara, Braga, Benfica e Rio Ave em Alvalade. Eh, Nacional da Madeira e Boa Vista fora de casa. Mais a presença nos oitavos de final da Taça de Portugal e a possível presença na Final Four da Taça da Liga, como tudo indica. É o mês de janeiro, o mês-chave do Sporting.
0: Será um Sporting pós-natal? Será que desta vez vai ser diferente? Fica a pergunta. Chegamos assim ao fim desta tertúlia bola branca. Domingos, paciência, Pedro Azevedo, até para a semana.
2: Até para a semana. Até para a semana. E pronto.